0: Gehört. Ein Podcast der VRM. In zahlreichen Wohnungen in Rheinhessen wurden entsetzliche Zustände aufgedeckt. Die Miete wurde zwar gezahlt, das Geld kam bei den Dienstleistern jedoch nie an. Das sorgte dafür, dass der Strom im Flur, die Müllversorgung, die Putzdienste, teilweise das Wasser oder das Internet eingestellt wurden. Schuld daran ist das Münchner Immobilienunternehmen Omega AG was in den vergangenen Monaten alles passiert ist, wie es den MieterInnen geht und wie man ein solches Thema recherchiert und darüber berichtet. Wir haben reingehört. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Reingehört. Ich bin Ann-Kathrin, Volontärin bei der VRM und heute habe ich mir Annika Sinner ins Studio nach Mainz eingeladen. Sie ist Redakteurin an unserem Standort in Worms und hat uns heute ein spannendes und zugleich entsetzliches Thema mitgebracht. Als ich deinen Artikel gelesen habe, war ich, wie Dennis Rink das in seiner Kolumne auch gesagt hat, erstmal sprachlos. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie es den MieterInnen der betroffenen Wohnung gehen muss und wie hilflos man sich in solcher Situation fühlt. Ein Zuhause sollte ein Ort zum Wohlfühlen und entspannen sein. Davon konnten die Bewohner im Nelkenweg 8 bis 14 in Mainz finden, in der Van Straße 2 in Bad Kreuznach und am Krankenhaus 18 bis 22 in Worms in letzter Zeit wahrscheinlich nur träumen. Doch was ist da eigentlich genau passiert? Willst du uns kurz zusammenfassen, welche Missstände du in deinen Artikeln aufgedeckt hast?
1: Ähm, genau, also erstmal geht es darum, dass es einen Immobilieninvestor gibt aus München, der hatte 2021 ähm, ca. 900 Wohnungen in äh, Rheinhessen aufgekauft, beziehungsweise auch im restlichen Rheinland-Pfalz, aber hauptsächlich in Rheinhessen und ähm, etwa ab Mitte Mai vergangenen Jahres traten immer mehr Probleme auf in diesen Wohnungen und dann bin ich der Sache mal nachgegangen, was denn die Hintergründe dafür sind und ähm, bin da auf recht ähm, interessante Unregelmäßigkeiten gestoßen, um es mal so zu sagen. Es war dann letzten Endes so, dass die Dienstleister einfach nicht mehr bezahlt wurden, der Vermieter war nicht mehr erreichbar, die Hausverwaltung war gekündigt worden und letztlich hat sich dann rausgestellt, dass der Vermieter insolvent war. Und wie bist du ganz ursprünglich auf das Thema gekommen? Angefangen hat eigentlich alles mit einem kaputten Aufzug. Also wir haben eine E-Mail bekommen, in dem einen Haus in Worms wäre der Aufzug kaputt und das wäre ein Haus mit hauptsächlich behinderten und seniorengerechten Wohnungen und dadurch säßen da jetzt einige Leute schon seit Wochen in ihren Wohnungen fest. Und da bin ich dann mal vorbeigegangen und die Bewohner waren auch alle, die haben sich alle total gefreut, dass endlich mal jemand kommt und sich äh, für ihre Geschichte interessiert. Das kann ich mir vorstellen. Und für die Probleme dort und das war dann auch schon ziemlich erschreckend. Da war beispielsweise eine Frau, die war größtenteils bettlägerig, die konnte ohne Rollstuhl, konnte die sich gar nicht bewegen, die musste aber zu einem dringenden Arzttermin, konnte aber nicht aus diesem Haus raus. Die hatten dann versucht, die, die Treppe runter zu tragen dabei ist sie äh, dann gefallen und musste nochmal operiert werden. Werden. Das war schon ziemlich erschreckend. Und dann hatten mir eben auch andere geschildert, wie einsam sie sich fühlen, wie hilflos, dass niemand zu erreichen ist. Und diese Hausverwaltung, die eigentlich dann die Reparatur von dem Aufzug beauftragen sollte, die wurde längst gekündigt von der Firma. Also das war dann auch schon ein bisschen rätselhaft, was da eigentlich los ist. Die anderen Häuser, dass es das ein größeres Problem ist, das habe ich erst gar nicht gedacht. Da bin ich dann aber drauf gekommen, weil ich im Internet eine Liste gefunden habe mit äh, Adressen von Häusern, die dieser... Äh, Gesellschaft gehören und dann bin ich eben zu diesen Adressen gefahren und habe dann schnell festgestellt, dass das überall die gleichen Probleme sind. Beispielsweise waren überall die Aufzüge kaputt. Ach krass.
0: Ja, das wollte ich jetzt eh fragen. Wie bist du denn dann vorgegangen? Also du hast dann festgestellt, ah okay, diese Probleme bestehen und dann hast du mit den BewohnerInnen vor Ort gesprochen und einfach geklingelt oder wie bist du in Kontakt
1: getreten? Genau, ich habe in der Regel einfach geklingelt und die meisten waren auch sehr froh, ähm, mit mir zu reden, sofern es da jetzt keine Sprachbarrieren oder ähnliches gab. Aber selbst wenn, haben die alle versucht, mir da mitzuteilen, was, was da los ist. Ja, und vieles wurde auch schon ersichtlich, wenn man in die Häuser reingegangen ist. Es wurde zum Beispiel lange Zeit nicht geputzt, oft hat sich Sperrmüll gesammelt unten an den Eingängen. Wie gesagt, die Aufzüge waren häufig kaputt, die Gartenanlagen waren teilweise verwildert. Man hat schnell gesehen, dass die Häuser alle so ein bisschen verkommen waren. Es waren jetzt nicht unbedingt ursprünglich runtergekommene Häuser, die waren alle noch vergleichsweise neu, meistens so erbaut in den späten 90er Jahren, aber eindeutig nicht gut bewirtschaftet. Ich
0: hatte auch gelesen in deinem Artikel, dass auch Ratten im Keller zum Teil waren und auch das Gesundheitsamt versucht hatte, da in Kontakt zu treten. Das ist ja auch schon echt erschreckend, in welchen Zuständen die dann dort leben müssen gerade. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann sich freuen, wenn da mal eine Journalistin klingelt und ein offenes Gehör für einen hat, weil man sonst ja niemanden erreichen kann.
1: Ja, das war in Mainz finden. Das war auch äh, persönlich eigentlich ähm, neben dem Haus in, in Worms, wo die Leute festsaßen, war das eigentlich mit die erschreckendsten Szenen, das war schon dann arg runtergekommen, dieses Haus. Und das wurde auch von Haus zu Haus eigentlich schlimmer. Also Haus 8 zum Beispiel, das, das war noch halbwegs in Ordnung. Und dann je weiter man vorgegangen ist bis zu Haus 14, wurde die Situation eigentlich immer schlimmer. Also in Haus 14 war der Strom abgestellt worden, schon seit langem nicht in den Wohnungen an sich, aber im Treppenhaus. Da wurde zum Beispiel der Aufzug abgestellt. Da gingen die Klingeln nicht mehr, das Licht ging nicht mehr. Das heißt, die Leute mussten mit Taschenlampen dann, gerade im Winter, wenn es so früh dunkel ist, mit Taschenlampen durchs Treppenhaus oh yeah. und zurück zu ihren Wohnungen. Und mir wurde dann auch erzählt, dass es da eben einen Mann gab, der einen Schlaganfall hatte nachts. Und die Feuerwehr und die Rettungskräfte haben erstmal eine Weile gebraucht, um überhaupt die Wohnung zu finden, weil sie konnten ja nicht klingeln. Sie Stimmt. hatten Schwierigkeiten, dann die Treppe hochzukommen im Dunkeln, der Aufzug ging ja nicht, das heißt, sie mussten den mit acht Leuten raustragen und ja, der, schlussendlich ist er dann verstorben an diesem Schlaganfall und seitdem fragt sich die Frau von ihm, fragen sich die Nachbarn von ihm, hätte das verhindert werden können, wenn die Feuerwehr, wenn die Sanitäter eben schneller zu ihm hätten kommen können.
0: Ja klar, in solchen Momenten kommt es ja echt auf Sekunden an und wenn man da sich erstmal durch den Flur entlang kraxeln muss, das ist echt schlimm. Und oh man, war das denn deine erste große Recherche?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich habe schon einiges gemacht, zum Beispiel was Flüchtlingsunterkünfte angeht. Da habe ich auch schon viel mit den Betroffenen gesprochen. Da sind die Wohnsituationen meistens auch ziemlich äh, schlimm. Da gab es beispielsweise ein... Ähm, Zimmer, das wurde in einem sehr runtergekommenen Haus für horrende Summen an acht Leute vermietet. Das war eine größere Geschichte und das andere war ein Altenheim-Skandal, wo auch der Betreiber ähm, insolvent gegangen ist und auch tatsächlich Altenheime gebaut hat, Wohnungen verkauft hat, die dann aber nie genutzt wurden. Also er hat die Altenheime nie in Betrieb genommen und da gab es dann auch Ermittlungen gegen, das war auch alles nicht so ganz legitim, was davor ging. Das war aber auch schon ähm, zwei, drei Jahre her, jetzt diese Recherche.
0: Aber macht dir schon Spaß, dann an solchen großen Themen zu arbeiten, wo du vielleicht auch den Leuten helfen
1: kannst oder Sachen Missstände aufdecken kannst? Auf jeden Fall. Also das ist eigentlich das, was mich interessiert hat im Journalismus. Ich ähm, mag das sehr gerne, nicht nur über ein Problem zu berichten, sondern dann auch zu schauen, was steckt dahinter. Das ist eigentlich wirklich das, was mir am meisten Spaß macht. Und ich habe da auch mittlerweile schon ein bisschen Routine drin, gleich mal nachzuschauen, was steckt hinter der Firma. Ähm, das Handelsregister ist immer ein guter Anfang oder North, Data, um zu schauen, was ist denn das für ein Firmengeflecht? Wer hat denn da mit wem zu tun? Und meistens fallen da einem dann auch schon diverse Auffälligkeiten auf. Also es, es geht eigentlich immer darum, Muster aufzudecken. Und das sind dann, wo die wirklich äh, interessanten Geschichten äh, hinterstecken.
0: Ich hatte mir vorhin auch mal bei North Data den Vorsitzenden der Omega AG angeschaut. Also wirklich, der hatte ganz viele verschiedene Funktionen und Verstrickungen. Wie bist du denn da durchgekommen mit diesen ganzen Tochtergesellschaften der Firma, Konnte man
1: sich da irgendwie gut zurechtfinden? Naja, also die Gruppe hatte wohl bis zu 70 Tochterunternehmen, die auch alle sehr ähnliche Namen hatten. Es gab zum Beispiel eine Orthos-Wohnen-Portfolio 1, dann gab es die Orthos-Wohnen-Portfolio 2, das ging dann so weiter bis 4. Ich habe mir dann nur die angeschaut, die ähm, tatsächlich auch Häuser vermietet haben hier in der Gegend. Das waren hauptsächlich drei Subunternehmen, die Orthos Portfolio 3 und 4 und eine Atlas Wohnen GmbH. Ich habe dann recht schnell herausgefunden, dass die alle zu dieser Omega-Gruppe gehören. Die hatten auch alle denselben Geschäftsführer. Und die meisten von denen waren auch an derselben Adresse registriert. Zur Vorbereitung auf
0: diese Folge habe ich mir selber mal das Immobilienunternehmen im Internet angeschaut und bin dabei auf einige Artikel von anderen Anbietern gestoßen, die jedoch nur das wirtschaftliche des Unternehmens genannt haben. Aber du erzählst ja in deinem Artikel im Gegensatz dazu auch von persönlichen Geschichten und den Problemen, die die Anwohnerinnen der Immobilien haben. Worauf muss man denn besonders achten, wenn man so persönliche Geschichten erzählt in seiner Berichterstattung?
1: Es gibt natürlich Leute, die sind, die sind dann sehr emotional, das, das kann man auch verstehen, das kann man dann aber auch nicht, man muss teilweise die Leute natürlich auch ein bisschen vor sich selbst schützen, da hat zum Beispiel jetzt eine Frau mit mir geredet, die hatte gerade ihren Mann verloren, die war offensichtlich auch sehr wütend, da muss man dann sehr behutsam vorgehen, ähm, einfühlsam sein und dann auch sich sagen, man kann jetzt nicht unbedingt alles schreiben, was sie jetzt so in so einer Stresssituation gesagt hat. Also oft einfach noch mal nachfragen, kann ich das verwenden, kann, sind sie auch bereit, namentlich genannt zu werden, das ist auch wichtig, das wollen einige dann eben nicht, weil sie sich Sorgen machen, verliere ich dann die Wohnung etc., da, da muss man dann immer so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen.
0: Vor allem hier ist ja auch die Adresse jeweils genannt worden bei den Personen. Also ist ja dann auch noch mal ein ganz anderes Persönlichkeitsrecht, wo man einfach und Datenschutz, wo man darauf achten muss. Du hattest ja auch den Kontakt mit dem Anwalt. Hattest du da auch mit ihnen drüber gesprochen? Oder wieso warst du mit einem Anwalt in Kontakt getreten?
1: Ja, also es ist ja oft so, bei solchen Recherchen, die ähm, auch durchaus äh, juristische Relevanz oder Folgen haben könnten, schicken wir das ja vorab immer an den Anwalt, der das dann prüft und schaut, ob da irgendwas ist, was Probleme bereiten könnte oder anfechtbar sein könnte. Das mit den Adressen ist äh, kein Problem, sofern die Leute, wie gesagt, damit einverstanden sind. Und das war ja in dem Fall auch eine wichtige Information eigentlich. Ja.
0: Wann sind denn eigentlich die ersten Probleme aufgetreten in den Wohnungen? Und was waren die ersten Anzeichen, die die BewohnerInnen festgestellt hatten?
1: Also diese Gebäude wurden größtenteils, also zumindest die in Rheinland-Pfalz, wurden wohl alle von der Deutschen Wohnen an die Omega-Gruppe verkauft. Das war schon vor zwei Jahren etwa. Da war es dann wohl noch relativ in Ordnung, weil darum gekümmert hat sich eine Hausverwaltung, die Noctua Advisors GmbH, Deren Vertrag mit äh, der Omega wurde allerdings aufgelöst. Ähm, eigentlich erst zum Oktober, tatsächlich faktisch, aber schon im Mai, dass diese, dass die Bewohner auch informiert wurden, dass die Noctur als Hausverwaltung nicht mehr zuständig ist. Stattdessen wurde eine ähm, Omega-eigene Gruppe als Hausverwaltung bestimmt, die dann aber eigentlich nie in Erscheinung getreten ist. Es war wohl ab dem Zeitpunkt auch niemand erreichbar. Es kam kein Putzdienst mehr. Es wurde, wie gesagt, dann in, in Mainz an dem einen Gebäude auch sogar der, der Strom abgestellt. Und also ab Mai, ab dieser Trennung von Noctur und Omega, sind diese Probleme aufgetreten. Was einfach daher kommt, dass Omega ab diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich einfach die Dienstleister nicht mehr bezahlt hat.
0: Und ich hatte auch, äh, als ich die Firma gegoogelt habe, festgestellt, dass es, das hattest du auch in deinem Artikel geschrieben, dass eben nicht nur Rhein Hessen betroffen ist, sondern auch ganz viele andere äh, Orte in Deutschland. Die Google-Bewertungen waren auch echt schlimm. Also, dass eine Familie ohne Heizung seit Monaten da sitzt und irgendwie morgens bei 10 Grad aufwacht und ihren eigenen Atem sehen kann. Die Heizung hattest du,
1: glaube ich, nicht gesagt, dass es in, in Mainz und Umgebung jetzt der Fall war, oder? Das war soweit ich jetzt bei meinen Recherchen drauf gestoßen bin, nicht der Fall. Es gab ein Haus, da gab es immer mal wieder Probleme mit dem Wasser. Am ähm, Heizung allerdings nicht. Ich äh, habe das allerdings auch gelesen. Ich meine, das war in Bremen, dass die da ohne Heizung da gesessen haben. Es gibt deutschlandweit Fälle. Es gab auch einen Fall in Oldenburg, wo, wo das Wasser abgedreht wurde zum Beispiel. Und in München, wo die ursprünglich mal aufgetreten sind, da gab es auch immer Fälle, wo eben auch die Häuser gekauft wurden und die Leute sich dann Sorgen gemacht haben, dass die Wohnungen eventuell teurer werden und verkauft werden. Ja, also es gibt eigentlich deutschlandweit Berichterstattung schon dazu zu dem Thema. Aber ähm, jetzt dieses große Ganze, das hat mich interessiert. Nicht nur diese Einzelfälle, sondern was was steckt da wirklich dahinter?
0: Ja, ist ja auch super spannend und gerade auch ähm, so schrecklich und unvorstellbar, wie die Leute sich in ihren eigenen Wohnungen fühlen müssen und ich finde die Krönung des Ganzen oder was auch der Höhepunkt deines Artikels war, war dann das Schreiben, was die BewohnerInnen bekommen haben. Willst du uns da mal zu erklären, was es damit genau auf sich hatte?
1: Genau, also im November haben die äh, Bewohner dann ein Schreiben erhalten, in dem Gesagt wurde, Sie hätten in den äh, vergangenen sechs Monaten äh, die Miete nicht gezahlt. Also es wurde gesagt, ja, uns ist bekannt, dass bei Ihnen äh, Probleme aufgetreten sind in der Wohnanlage. Aufgrund nicht gezahlter Mieten können wir die leider nicht angemessen bewirtschaften. Bitte überweisen Sie uns doch für die vergangenen sechs Monaten die Mieten an dieses neue Konto. Ich habe mir dann auch von Vermietern die äh, Mietverträge und die Kontoauszüge zeigen lassen, also die haben gezahlt und dieser Brief ging an, an wirklich alle Mieter, alle, mit denen ich gesprochen habe, in Mainz, in Bad Kreuznach, in Worms, die haben diesen Brief erhalten, also zumindest die Mieter von Ortos Wohnenportfolio und das fanden die dann schon sehr rätselhaft und haben das auch nicht gezahlt, weil sie gesagt haben, ähm, hier wird nichts gemacht. Seit Monaten nicht. Wir haben die Miete ordnungsgemäß bezahlt. Wir haben ganz oft gesagt, hier gibt es diese und diese Fehler. Es wurde nicht gehört. Viele hatten auch schon Mietminderungen durchgesetzt. Und es war wohl ein Versuch, denn zu diesem Zeitpunkt, zwei Wochen später, gingen dann diese Orthos-Wohnen-Portfolios, die gingen dann insolvent. Und das war wohl ein Versuch, Gelder zu bekommen noch von den Mietern. Das ist so frech, vor allem auch, weil die, ich hatte in deinem Artikel gelesen, dass die Banken
0: wahrscheinlich dann die Gelder eingezogen haben, weil die ihre Kredite nicht mehr getilgt hatten und sie dann so versucht haben, wahrscheinlich an das Geld ranzukommen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn sie schon in schlechten Zuständen wohnen, ihre Miete ordnungsmäßig zahlen und dann noch ein Schreiben bekommen, das zu zahlen, also richtig gut, dass das keiner gemacht hätte, ich da auch auf jeden Fall erstmal überfordert gewesen, was man machen soll, vor allem, wenn man halt eben niemanden erreicht, um einfach, sich mal zu erkundigen, was denn jetzt hier Sache
1: ist. Genau, ja. Also die, die Banken haben zum Beispiel die Rheinhessen-Sparkasse, da hat dann nur vier Tage nach diesem Schreiben, das äh, zu der Mietnachzahlung aufgefordert hat, einen Brief geschickt an die Mieter von Orthos Wohnportfolio 4, dass sie bitte künftig nur noch an die Sparkasse die Mieten zahlen sollen. Da war dann auch keine Rede mehr von Mietnachzahlungen. Und dann kurze Zeit später, Mitte Dezember, kam dann ein Brief vom Insolvenzverwalter, der dann auch wiederum darum gebeten hat, an das Konto der Insolvenzkanzlei zu überweisen. Und ähm, dann all wieder bestellt als Hausverwaltung wurde die Noctua Advisors GmbH, von der sich Omega getrennt hatte im Mai.
0: Ist ja auch mehr als verwirrend alles. Mhm. Krass. Und du hast gerade vom Insolvenzverwalter gesprochen. Wie bist du denn in Kontakt getreten? Das ist ja Dr. Matthias Hoffmann, habe ich in deinem Artikel gelesen und er hatte auch schon mehrere Einsätze bei den Tochtergesellschaften der Firma. Wie kam der Kontakt
1: zustande? Genau, also er war ja schon eingesetzt für Orthos Wohnen-Portfolio. Die waren ja schon insolvent, bevor dann die Insolvenz von, von Omega als Gruppe bekannt wurde. Das war ja dann erst im Januar. Orthos Wohnen-Portfolio hat etwa Mitte Dezember Insolvenz angemeldet und ich habe ihn einfach angeschrieben. Du hast in deinem
0: Artikel eine Vielzahl an Fragen gestellt. Warum lässt Omega Wohnungen verfallen und stellt Zahlungen an Dienstleister an? Warum hat das Unternehmen scheinbar kein Interesse an einer Weitervermietung leerstehender Wohnungen? Wie fühlt es sich an, trotz der ganzen Recherche auf diese Fragen dann letztendlich irgendwie keine Antwort zu finden, weil das Unternehmen einfach schweigt und sich nie zurückmeldet? Man will ja irgendwie, wenn man so einen Artikel hat, irgendwie dann auch seine Fragen beantworten können und
1: auch den Bewohnern helfen, aber... Wie gehst du damit um? Also anfangs hatte ich ja auch noch Kontakt mit Omega selbst und mit dem Geschäftsführer. Ich hatte auch auf der Seite nachgeschaut, da ist ein Ankaufsportfolio, wurde da in der PDF geschildert, an, an welchen Immobilien sind sie interessiert. Das hieß hauptsächlich Immobilien in mittelgroßen äh, deutschen Städten, in B-Lage, also nicht unbedingt erste Lage, sondern tatsächlich Mehrfamilienhäuser, gerne auch Sozialwohnungen war dort gelistet. Das Ziel war die Wertsteigerung, also Sanierung. Weitervermietung. Deshalb bin ich davon ausgegangen, man versucht da eventuell Mieter loszuwerden, gerade solche, die eben in Wohnungen mit Sozialpreisbindungen leben. Das war eigentlich meine Hypothese, als ich äh, noch in Worms und dann auch in Bad Kreuznach mir die Wohnung angeschaut habe, als ich dann allerdings nach Mainz gekommen bin, wo mir gesagt wurde, der Aufzug ist nicht kaputt und wird nicht repariert, sondern der wurde abgestellt. Von der Integer, weil die nicht mehr bezahlt wurden. Das stand auch in einem Schreiben an die Mieter. Und dass eine dieser Ortos Wohnenportfolios sogar schon insolvent ist, war mir klar, da geht es nicht darum, irgendwie die Mieter herauszuekeln und Luxus zu sanieren. Dieses ganze Firmenkomplex ist einfach insolvent. Das war der Moment, wo ich das dann, wo mir das dann klar wurde, dass es hier um, um noch was anderes geht. Und ja, dass, dass man hier womöglich sogar versucht, eine, eine Insolvenz herauszuzögern.
0: Ja, durch eben das Geld dann von den Mietern, wenn die das hätten gezahlt dann letztendlich.
1: Ja, das ist meine Vermutung, ja. Krass, oh Mann. Also Omega selbst ist natürlich nicht mehr erreichbar, Ja. Äh, die Website ist nicht mehr aufrufbar. Wenn man den Geschäftsführer anschreibt, kommt die Nachricht, ich bin zurzeit nicht im Büro. <lacht> äh, das, das Büro scheint es auch nicht mehr zu geben, das wurde dann nämlich äh, kurz vor der Insolvenz, wurde das aus dem ähm, Recht äh, opulent anmutenden Firmensitz in München in einen ehemaligen Gemischtwarenladen in Großumstadt verlegt. Ja, die Pressestelle ist nicht mehr erreichbar. Das war eine externe Agentur, die natürlich auch nicht mehr bezahlt werden. Von können sie ja gar nicht mehr, die Firma ist ja insolvent. Und demnach auch nicht mehr zuständig sind. Das heißt, das ist alles äh, schwierig mit den Kontakten. Ich habe dann noch mehrmals versucht, äh, an diese E-Mail-Adresse zu schreiben. Auch an den äh, Mehrheitsaktionär Whitefield capital Genau, da kam aber bisher auch noch keine Rückmeldung.
0: Ja, die haben wahrscheinlich jetzt auch gerade ganz viele Probleme, aber trotzdem sollte man halt gerade auch, weil man weiß, dass man Immobilien hat, wo Menschen drin wohnen, sich auch um deren Belange kümmern. Ich hatte auch gelesen, ich war auf äh, so einer Job-Webseite, dass auch sehr viele Mitarbeitende sehr unzufrieden in diesem Laden sind und das alles nicht weiterempfohlen haben. Wobei, wenn der jetzt insolvent ist, ist es ja jetzt auch hinfällig. So, das Thema ist ja dann jetzt noch nicht so ganz final abgeschlossen, Bleibst du denn weiter an dem Thema dran? Hast du noch weitere Artikel geplant oder wie gehst du jetzt weiter vor?
1: Ja, natürlich. Zum einen ist die Omega-Saga quasi noch nicht ganz abgeschlossen. Es ist ja die Frage, was passiert jetzt damit? Werden womöglich sogar Ermittlungen aufgenommen? Das konnte mir die Staatsanwaltschaft München jetzt leider noch nicht bestätigen. Es ist natürlich aber vor allem die Frage, wie geht es weiter für die Mieter? Ja, klar. Das ist natürlich das, was... Leute am meisten beschäftigt. Ich werde auch ständig noch gefragt, haben sie irgendwie was rausgefunden? Die Noctur des GmbH können sie auch nicht erreichen. Was natürlich den Grund hat, dass ganz viele Leute dort versuchen anzurufen, weil die Probleme sind ja dringend. Und die kümmern man sich ja jetzt quasi neu um äh, 900 Immobilien, die alle natürlich vernachlässigt wurden, Probleme haben, die kommen ja da gar nicht hinterher. Also mir hat dann der Geschäftsführer von der Noctur gesagt, dass sie natürlich nur den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, weil sie das sonst gar nicht alles abarbeiten können. Und das ist natürlich gerade jetzt, wo es auch so lange dauert, Handwerker zu bekommen und alles eigentlich dringend ist, ist es eine sehr unschöne Situation, die Geduld erfordert, wo man eigentlich gar keine Geduld einfordern darf von den Menschen.
0: Ja, das will man sich auch gar nicht vorstellen. Da merkt man auch immer wieder, wie gut man selber zu Hause hat. Deswegen drücke ich die Daumen, dass es da schnell irgendwie eine Lösung gibt für die BewohnerInnen, weil eine neue Wohnung zu finden. Man kennt es ja hier aus Mainz, und so eine Umgebung ist auch immer sehr schwierig. Dann müssen auch die finanziellen Verhältnisse mitspielen. Ich kenne sehr viele, die hier eine lange Zeit eine Wohnung gesucht haben. Deswegen drücke ich einfach mal die Daumen, dass für die alles gut ausgeht und danke auf jeden Fall, dass du da warst, dass du dieses spannende Thema mitgebracht hast. Wir haben ein bisschen was über deine Berichterstattung und die Recherche erfahren. Ich fand das super spannend. Ich habe sowas natürlich noch nicht gemacht in meinem Volo, aber ich hoffe, dass ich das dann auch später mal als Redakteurin solche Themen angehen kann. Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Volontärinnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.